0: To nastavljam, zanimaju me mali neuroničići, zapravo još manje od toga, sinapse njihovi kontakti između njih i kako se stvara osnovna jedinica pamćenja, kako se stvara ta konekcija, kako ona raste, što se dešava s njom, pa ona, s time se bavimo. Mozak je najbitniji organ u svemiru, jer tako kaže mozak. Više nije bolje. Pametan mozak nije mozak koji ima više neurona. Pametan mozak je onaj koji za isti zadatak koristi manje resursi. Brzine komunikacije neurona su daleko prže od govora ili od odluke za nekom radnju. Ti dok si misliš da nema šanse u toj stotinki ili desetinki sekunde da si ti sad mogu profiltrirati razmisliti i odlučiti između ono tri različite rečence što da kažeš, ti se odužio između stolu. Pozdrav ljudi, evo nas još jednom
1: Sky Office, 14. kat, Business Club 5, Lud Podcast, ja sam Vinko, ovaj, a nadam se da si ti dobro i da si sprema za još jednu poslasticu. Evo, danas je sa mnom Dinko Smilović.
0: Dobar dan.
1: Bog Dinko. Fak, da. <laughs> Ovo ovaj, Inače, inače, gostima govorim da se sami ovaj, opišu, ali ja ću pokušati sad onako zajedno to nekako s tom. E, ja ću dati par kratkih crtica pa ćeš ti nastaviti dalje. Čisto da ljudi tebe upoznaju i da im kažemo danas zapravo zašto bi oni trebali nas slušati i šta ćemo mi, mi zajedno ponuditi. Prvo ti si e, doktor medicina, je li tako? Jesi. Završio, završio si... Ovaj, medicinu na sveučilištu uh, ovdje u Zagrebu. u Zagrebu. Ali si, ali si pribjegao zapravo ovaj, sa medicine, si otišao u istraživačke vode u znanost. Da. Ovaj, I sad radiš na... E, radiš... kako Na si mi rekao, Hrvatskom na,
0: institutu za istraživanje mozga. Hrvatskom institutu za istraživanje mozga. Da. Znači, ono, otišao sam u akademiju, a ne liječim pacijente, nego... Primarno se bavim istraživanjem i predajem studentima. I iskreno, to mi je ostvarenje sna. Odlično. Dobrodošao u lud Podcast onda.
1: <laughs> Hvala. O, ovaj, zato što ovdje ljudi ostvaraju svoje snove. Pogotovo vi koji slušate. Pa ovako, možete naučiti neke pametne stvari. E, Nadamo, se. <laughs> Nadamo se. Ja, ja sam uvjeren. E, <clears throat> Danas ćemo zapravo nas dvojica, ajde, idemo pokušati zajedno reći ljudima o čemu ćemo pričati. Uh, ti si zapravo i završio ovaj, i svoj doktorski rad na, na temu uh, učenja tako? i pamćenja uh, ti ćeš me malo, malo preciznije to reći mislim... pa, pa ćemo pričati o tim stvarima, tako? kako naš mozak uči kako naš
0: mozak pamti da Zadnj... ono od kad sam počeo raditi, moj znanstveni rad se zapravo bazira na istraživanju stanica koje se nalaze u te jednoj jezgri po kampusu, koja je zadužena za pretvaranje kratkoročnog u dugoročnog pamćenja. I ono što sam uspio saznati stoga, promatrajući te stanice i gledajući procese koje se dešavaju unutra su neki generalni mehanizmi kako naše pamćenje funkcionira. Znao biti dosta iznenađujući. Nije... Nije toliko, ono, zdravo različno koliko bi ljudi rekli. Um, to nastavljam. Zanimaju me mali neurončići, zapravo još manje od toga, sinapse njihovi kontakti između njih i kako se stvara osnovna jedinica pamčenja: kako se stvara ta konekcija, kako ona raste, što se dešava s njom, pa, ona s time se bavim. Ja ti imam čer
1: od godina i pol dana i... Ovaj sad ono počela je malo više pričati nego što je pričala do sada. Jel bi mogao ti, kao osoba koja se bavi s tim, meni kao lajku onako na neka jednostavan način objasniti šta se sad trenutno događa u njenom mozgu, ono, znači rodila se, pa ona prošla tih prvih šest mjeseci pa godinu dana. Da. Ja pretpostavljam da količina informacija koju ona upija,
0: ovo, je... je ne... nemasovna, ogromna. Mozak, osobito u prve tri godine, on kreće dok se mi rodimo. Znači, prvo sad koju moramo postaviti, mi se rodimo sa određenim brojem neurona. Za sad... što je neuron? Neuron ne je kao glavna osnovna stanica u našem mozgu. Ona se povezuje sa drugim neuronima i iz te komunikacije između njih, koja se može i mijenjati. Uh, proizlaze naše misli, proizlazi kontrola rada srca, proizlazi emocija, proizlazi vid, proizlaze sve funkcije koje mi asociramo sa mozgom. Pa jednom dok se ono, čovjek rodi, uh, to je to od broja neurona koje mi imamo. Nešto malo se može, možda, to, još, to je hot topic u znanosti trenutno, u jednom dijelu se mali dio neurona još može nakonno stvoriti, ali ajmo reći 99% da je to to. Znači, samo može ići nadolje. I nisu bitne te stanice. Ono što je bitno je njihove veze. Ja neuron u prosjeku se poveže sa 10 tisuća drugih neurona. I on to stalno mijenja. Stalno gleda s kim će biti povezan, s kim neće biti povezan, šta mu je bitno, šta mu nije bitno. Kak se spomenuo, ono, djete od godinu i pol dana, a, trenutno ona ima puno, puno, puno više konekcija u prosjeku. Ono, oko 30-35 tisuća. A taj mozak trenutno istražuje strategije funkcioniranja. I negdje do treće, između treće i pete godine života, će se to smanjiti na nekakav proces koji mi imamo. Zašto? Jer sad ti neuroni su mladi. Oni, n- n- osim genetske informacije kako da se ponašaju, nemaju neke strategije razvijene kako hodat, kako vidit, kako slušat, kako prepoznavat lica. A, I... Šta će napraviti? Sprobat će ono, tisuće i tisuće različitih mehanizama kako da te funkcije dobije. Kad se nađe jedan od tih mehanizama koji je bolje od ostalih, on se prioritizira, dok ostali, ajmo reći, odumiru. Ali ne odumiru neuroni kao stanice, nego ta hiperprodukcija veza koje imaju se smanjuje na nekakvu odraslu razinu kako se približavamo odraslosti. Tako da trenutno u mozgu tvog djeteta je džungla. <laughs> I ono, isprebavaju se sve i svašta. Da. Mm. Uh, a daj mi reci, uh,
1: prije nego što smo krenuli razgovarati ovako pred kamerama, sam ti pitao kako ti vidiš razliku između uh, mozga i uma? Ili kako amerikanci kažu mind and brain?
0: Um je psihološki <clears throat> pojam. Um. Po meni je to isto. Je, mislim, nije isto. Pomaže nam da možemo precizirati ako govorimo o nekim funkcijama uma, ali um proizlazi iz mozga. Znači, mozak je fizička struktura, prostična težina oko kilograma, 300 g koja nam daje sve te funkcije. Um nam omoguća... Um je ono što mi, onaj glasić iznutra, putem čega komuniciramo, svjesni dio komputacije mozga, ajmo reći. Jako često se recimo u literaturi navodi mozak je jedno, um je nešto drugo. Moje pitanje je, pa gdje bi onda um bio kao neki lepdeći objekt kvantne fizike koji je izvan realnosti. Jedna super stvar Uh, postavio mi je pitanje uh, Jan profesor u Frankfurtu, dok sam se isto tim mislima bavio, uh, šta je bitnije? Funkcija ili struktura? U kontekstu mozga. I ono, nema mi odgovoriti sad, uzmi si ti dana, razmisli, ali mi odgovori na to Ko Na koji način, misliš funkcija ili struktura mozga? Ne, znači u kontekstu mozga, šta je jače? Okay. Struktura ili funkcija? Ja razmišljam, razmišljam, ono, nešto čitam i ja dođem do njega pa funkcija. Jer funkcija može biti beskonačna. Jer funkcija, što god da se mi fokusiramo, može, ono, funkcija može biti bilo šta. On je rekao, tu si u krivo. Struktura je ta koja određuje granice funkciji. To mešamo. Isto tako što se tiče koncepta uma. Mozak i biološka struktura mozga je ta koja zadaje okvire unutar kojeg um može djelovati.
1: Ja sam ti se... Mislim da sam pitao to jedno, jedno od prijašnjih gostiju. Uh, malo prije se spomenuo taj glasić. Mm-hmm. Mali glasić koj, s kojim mi pričamo. Ili ne znam, taj, on priča s nama, nevam pojma kako bi se izrazio. Uh, ja sam njega pitao, tog gosta, a šta bi bilo... Sad zamisli da se osoba rodi uh, gluha... I slijepa. Mm-hmm. Ne, gluha i njema. Znači da uopće nije, da nema sposobnost naučiti jezik, recimo, kako mi poznajemo. Da li bi ta osoba imala glasić taj unutar sebe ili ne? Ta istraživanja sorađena, ne. Jesu? Ne, ne bi
0: imala... A razmišlja u nekim... A razmišlja abstraktnije. Ali je to jako teško prevest. Ali uspjela se na neki način saznat da ne, nemaju glasić. Ako nemaju... I to opet ovisi kakvo je oštećenje. Ako recimo je nekogenetsko da vi uopće nemate funkciju sluha, onda nemate ni koncept sluha. Mm-hmm. Ali ako recimo a, vama se ošteti sluh, pa čak i ono u osmom mjesecu trudnoće, vi ste ipak imali mali period vremena gdje je mozak mogo čut nešto mm-hmm. i onda su se neuroni počeli slagati da to percipira. Imate isto puno eksperimenta u prošlom stojeću koje su bili rađeni, gdje su vam, a, recimo, zatvorili mački a, oko, znači ne zatvorili, ne stavili naočale koje ne propušta svjetlost nakon tri mjeseca života. I a, ako bi zatvorili odmah prirođenju i to stavili godinu dana, ta mačka, nakon što vam maknute naočale, bi bila sljepa. Iako je oko funkcionalno, živac funkcionalan, mozak funkcionalan, ta životinja nikad više ne bi vidla. Ako biste to napravili nakon tri mjeseca života, funkcija video bi se vratila. Znači opet, ovisi. Ako je mozak imao neko iskustva, može ga percipirati. Jedna fora stvar vezana u sto. Uh, dio mozga koji se bavi uh, jezikom, uh, produkcijom jezika, motoričkom funkcijom jezika, um, on nije nasto iz nečeg novog. On nije kao sad se taj dio mozga evoluirao da mi imamo jezik. On se razvio iz dijela mozga koji se bavi motorikom mišića glasnica. Koji su to ono, dva mišića, jako malena, a odjednom je to podreće puno veće. Jer smo tu funkciju koristili jako puno. Kako smo koristili jako puno, tako se on morao prelogoditi, koristiti sve više i više moždane mase, sve više neurona, jer smo stvorili ono, opsežan ogroman koncept jezika. Znači, u evoluciji nema um, gumba za resetiranje. Sve se ono prilagođava iz onoga što imamo. Kad, kad bi ja tebe pitao ovaj, tko
1: si ti ili kad ti sebe pitaš tko sam ja, uh, koju ulogu mozak ima u tome? Um, bitna stvar za gledat ovdje je... Da li je mozak naš alat? Alat
0: tebe ili mene? Ili je mozak ja? <laughs> mozak je najbitniji organ u svemiru, jer tako kaže mozak. Kožiš?
1: Okay.
0: Um, ja mislim da mozak upravlja cijel... Mislim, to je dvosmena komunikacija i tijelo jako utječe na mozak. To nije ne, ne, ono Pretpostavljam da se jednog dana dođe do toga da mi možemo mozak staviti u neki ogroman tank koji bi sam sebe preživljavao ne bi mogli funkcionirati. Mi trebamo funkciju tijela. Mi smo biološka bića. Ono, malo više evoluirani majmoni. Ali mozak je taj koji nam omogućuje da razmišljamo. Pa naravno da egoističan kakav je reći ja sam jako bitan. Mm. Razumiješ? E,
1: kako je mozak zapravo? Znači, koliko ja znam lajički, mm. e, mozak sa leđnom moždinom
0: Uh, i živcima zapravo komunicira sa čitajim tijelom, je tako? Ja. Yeah. Mislim ono, a, a, misliš u kontekstu da je to nekakav ono, a, lutkar, ali nije samo da mozak komunicira sa tijelom, nego i tijelo komunicira sa mozgom. Uh-huh. A, povećanje izlučivanja hormona stresa utječe na mozak. Jedno od najvećih otkrića u anatomiji, svi misle ono da u anatomiji nema otkrića, već smo sve našli, je bilo pred nekih deset godina gdje su našli da imunosni sistem ima direktnu vezu na mozak. Ne mozak na imunosni sistem, to smo već znali, nego da imunosni sistem direktno utječe na mozak. Ima svoje kanale. Znači, ne možeš izdvojiti jedno od drugog. Jeste da impulsi iz mozga mi omogućuju da ja sad ono, sjesno pokrećem ruku, trepćem, percipiram vid, ali iz druge strane stvari koje mi dobivamo, osjećaj i majce na moje koži su stvari koje utječu na mozak. Kad ti kažeš ovako sad, mi znamo da <clears throat> gdje
1: ovaj a, gdje, gdje stavimo pažnju da da je to jako bitno za naš mozak, ali tako? I sad ja i ti ovako sjedimo tu i gledamo se jedan od drugoga i sad ja ti kažem ajde... A, stavi pažnju na svoj, svoju desnu ruku. I ti sad možeš staviti pažnju na svoju desnu ruku. Da. I sad kažem, digni desnu ruku. I sad dignem desnu ruku. Tko to radi? Znači, da li ja dajem upute mozgu, pa mozak izvršava te zadatke, komunicira sa ostatkom tijela? Od, odakle dolazite upute. Mozak tko je, tko, daje mozgu. Da li je mozak alat
0: ja? Ne. Ja je alat ja. Ne možeš ga izuzeti. Znači, opet uh, u kontekstu toga da postoji nekakva odvojenost između uma i mozga, ne postoji. Uh, tvoja odluka da ti pokreneš desnu ruku, ako ćemo ono čisto anatomski gledati, proizlazi prvo iz prečelnog režnja koji uh, ide u asocijativni režanj, uh, asocijativni frontalni režanj, gdje se onda ražmišlja o kojem mišiće moram pokrenuti, gdje onda odlazi u dio mozga koji šalje impulso u leđnu moždinu, također šalje duplikate informacije u mali mozak kako bi uskladio te pokrete i onda dolazi do ispoljavanja samog pokreta. Motivacija za to je i vaganje izbora da li ću ja pokrenut svoju ruku ili napraviti neku drugu radnju, se dešava u drugom dijelu mozga, pa se opet donosi odluka, Emocional, emocije u vezi toga, da li sam ja prisiljen, sad da dignem ruku jer se mi ti reko to opet dolazi. I, različite razine mozga koje ima različite funkcije, funkcije zajedničkom komunikacijom donose odluku. S tim da recimo, ako pričamo o motivaciji, um, Motivacija ima samo smisla ako postoji izbor. Recimo, ako odreagiraš nagonski ili ja odreagiram nagonski, ne mogu reći da je taj dio bilo slobodna volja. Ali ako te neko pita želiš li popiti pivo ili gemišt, tu dolazi do slobodne volje, tu dolazi do motivacije, do osobnih preferenciji, td. Mislim... Jako, puno, jako često se u medijima kaže da mi malo znamo o mozgu. Stvarno, već jako puno znamo u mozgu, mozgu. No, tu je mnošto toga još za otkriti. A dok kažeš takve neke jednostavne radnje, ono mi koji se bavimo mozgom znamo točno u kojim dijelovima mozga se koja od tih funkcija generira. Ovo što ti kažeš ja, to je, ja bih rekao na neki način laž mozga da postoji jedinstvo. Puno istraživanja postoji sa funkcionalnim magnetom gdje se kao razvio taj koncept mreže umirovanju. I ona je zapravo međusobna komunikacija mnoštva različitih dijelova mozga. I onda dok se desi nekakav stimulus, dok se desi nešto da se mora pokrenuti, onda neki od dijelova mozga predominiraju. Ali nije nikad kao jedinstvena neka misao, nego recimo tvoja želja da digneš ruku se istovremeno borila sa motivacijom da se poravneš na stolici, sa motivacijom da odeš popit vodu, sa tisuću drugih um, stimulusa koji se u tvom mozgu natječu za pažnju.
1: Opet, ovaj, ajde da pokušam uh, poslije sljedeće pitanje. Uh, ja, ja sam jako znatišljeno oko, oko toga, pa ono, da da ne smeta. Ta... Ne, ne, meni je to ovaj, kak, Kako, recimo, ti kao uh, neuroznanstvenik, uh, kad bi sijeo nasuprot psihologa ili psiho, psihijatra, psihoterapeuta, nekako ko se bavi s tom disciplinom, mm-hmm. uh, da li bi vi imali zajednički jezik, da li bi se našli na istoj stranici, kad bi pričali o tim konceptima uh, ja, tko je ja, koja je uloga mozga u, u cijeloj toj priči ja i šta ti ja znam. Pa ja. Yeah. Tko zapravo, tko donosi odluke ovaj, i kontrolira da li je mozak samo alat toga nečega što, što stoji iza njega. Ja, recimo, to je, to je mojo, moje uvjerenje je da je mozak, da je mozak alat mene.
0: I ako ti to pomaže, to je super stvar. Ako da. pričamo, recimo, u kontekstu psihoterapije, a, mozak, koliko god bio racionalan, a, lagano ga je na neki način istrenirati. Uh-huh. Ponavljanje nekih radnji, a, fokusiranjem razmišljanja na, na određene stvari, s, može doći do benefita. A, na neki način, ono, zauzmiš kontrolu nad svojim mozgom. S druge strane, ako govorimo o psihijatriji, u kontekstu neuroznanosti opet ima mnoštvo stvari koje se gleda, znači to je sve povezano, naprimjer pokušava se sve više i više u zadnje vreme naći kakvi parametri snimki, magnetski snimki mogu povećati šansu da se diagnosticira neka od psihijatarskih bolesti ili recimo uh, analizom uh, gena, analizom povezanosti mozga, kako, uh, da li je povećana šansa za recimo poremećaj schizofrenije ili nekakve druge. Mislim da ne bi imali nekakvih konflikta. Ono, Primarno, ako govorimo čisto poslovno, ja istražujemo osnovne mehanizme funkcioniranja neurona i samih sinapsi. To su naziv za konekcije između tih neurona. Um, ovo što vidim... Oh, svom pogledu na um, to je moj pogled. Znači, to ne mogu sad podupret, ono, ne postoji nitko ko može podupret bilo koje od gledišta ili moje ili tvoje sa nečim, ono, sad je to dokazano i to je to. Jednostavno, su misli koje su meni proizašle iz istraživanja samog tog našeg lijepog organa.
1: Šta bi onda a, neuroznanstvenik rekao u koja je funkcija mislije? Kaj, na koji način se misli uopće generiraju? Fuh, teško pitanje. Preteško pitanje.
0: Ba ne, 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 dore su pitanja da za razmišljati. Um, možeš dati jeftinu odgovor i reći uh, biološki nagoni, potreba za razmnožavanjem. što apsolutno ima veliku ulogu, ali nije kompletna priča. Uh, tu su također i socijalni faktori. Mislim, prvo i primarno razlog zašto mi imamo civilizaciju je, je jer smo socijalna bića. Uh-huh. Ne inteligentno. mislim, jer smo inteligentna, ali prvo i primarno zato možemo napraviti zajednicu, ogromno zajednicu, možemo funkcionirati zajedno kao ono, cijeli svijet. Uh, pa onda gledano socijalno, da li je to povećanje svog statusa, da li je to uh, da budeš privlačni, ono nekoj osobi pa si tu pridodeš vrijednost. Misli mogu biti čisto isprobavanje različitih strategija, isto kao što tvoje dijete trenutno isprobava tisuću. To ne znači da mi ne isprobavamo, samo smo našli neke efikasnije mehanizme. Jedan od najvećih podražaja u mozgu je dok se desi neočekivana situacija. To je Kod nas. Tu se odpušta jako puno neurotransmitera, recimo dopamina, jer nam to daje signal da je to bitno. Znači svakodnevnica je na neki način dosadna jer se dešavaju očekivane stvari. Ali čim se desi nešto neočekivano, to je velik motivator za zapamtiti to i za promijeniti strategiju jer... Uh, to može značiti da će ti doći neko zlo, da, će ti, da ćeš biti oštećen. Ili to može značiti da si otkrio neki novi mehanizam kako da poboljša svoje blagostanje. Uh, naš mozak na to najviše reagira.
1: Uh, znači, ja, ja se jako često pitam uh, ono kao kupimo mobitel i sad ono dobijemo uh, upute za taj mobitel, kupimo tele, televizor. Smart TV, mm. smartphone, pa dobijemo upute za to. Ja recimo ne provučevam te upute, nego se igram s tim, pa, pa ovaj, učim ovaj, u hodu. Ali je fascinantno da zapravo su prošle i tisuće i tisuće i ne, ne znam koliko godina ovaj, ljudskog roda, da mi i dan danas zapravo se borimo sa, sa tom idejom ovaj zapravo nemamo nikakve jasne upute ovoga što smo dobili. Mozak plus sav ostatak našeg tijela plus taj nekakav psihološki dio plus sva ta kompleksna dinamika onoga što, što je naše, naša možda obitelj pa naše šire, šire, šire poznanstvo, širi ljudi, prijatelji, poznanici, grad, država i tako dalje pa nekakve unije. Sve je to izuzetno kompleksno ovaj, e, i dinamično i ono, dođemo na ovaj svijet, roditelji nas nekako pokušaju prvo ovaj, izb- izbaciti, uputiti, uputiti a, prema onome što su oni naučili, prema svojim iskustvima, pa onda, ne znam, vrtić, osnovna škola, srednja škola, fakultet tako dalje, uđeš u to društvo kao formirana osoba od recimo 30 i nešto godina i samo zapravo <laughs> skužiš da, da ovaj, svi, svi zapravo lutamo i, i, i nemamo odgovore na, na, na sva pitanja. Da li ti recimo danas kao neuroznanstvenik misliš da imaš više informacije o tome kako bolje uh, koristiti to što, 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 što ti imaš na raspolaganju?
0: Um... Da li
1: ti donekle imaš tu uputu za, za ljudsko,
0: ljudsko biće. Imaš uput? Da, imam. Možda, ali znati nešto i primjenjivati nešto su dvije jako različite stvari. Ono, da konceptualno znam najbolje načine kako naučiti nešto, kako promijeniti navike, ali navike se teško mijenjaju. Um, pomaže znanje, no da bismo sebe promijenili, da bismo sebe poboljšali, nije, primarnu riječ nema racionalnost, primarno riječ nema inteligencija, nema neko zaključivanje, ne postoji kvazi, aha, trenutak i sad će se moj život promijeniti. Promjena života je trening. Promjena života je, ona dugotravan proces koji moraš stalno svjesno podopirat. Um, ono, često se kaže mozike kao mišić treba se trenirati. Jedan od meni najboljih primjera toga je, zašto Psihoterapija radi na psihoterapeutima. Oni znaju apsolutno svaki mehanizam koji se primjenjuje na njima, svejedno, to funkcionira. Znači, u tom kontekstu više stvar toga što radiš, koje radnje fokusiraš. Mozak će se tokom vremena, ako ti želiš recimo promijeniti naviku da svaki dan bicikliraš. Uh, jer ti je doktor rekao, ne znam, da ti je body mass index previsok i da trebaš smršiti. Uh, ti s time nećeš promijeniti svoju naviku. Ti ćeš promijeniti svoju naviku ako se uh, ustrajno, ono, barem dva mjeseca, natjeraš da voziš bicikl. Nije dovoljno, joj, ja sad znam, ona imam otključeno neko znanje kako napraviti nešto. Ne, uvijek je trud. I... To je jednostavn, jednostavno odgovor, ali je težak. Svatko bi htio nekakav, ono, neku tajnu uspjeha kako raditi te stvari. Tajna je da je to jednostavno, konceptualno, ali jako teško zaprimjenjivati. Moraš biti konzistentan. Moraš se na to
1: naviknuti. Jel se čuh za ono pravilo? Ovaj, Naletiju na sam prije par godina na jednu osobu, zove se Mel, Mel Robbins. Ne znam ni je njena pozadina uopće koja je njena s ovaj, ona je napisala i osmislila taj koncept, ono, svjetski poznati uh, five second rule, ali nije ono kad ti padne hrana na pot, pa pojedeš, znaš, pa još uvijek, uvijek ovaj, uh, se smije pojest hrana, nego uh, ona kaže recimo da sad naš mozak nas odgovori od neke radnje, zato što se, sad ne znam koji dio mozga se pali, da li se ovoći ovaj, to prefrontal cortex pali. Znači, da. dođe impuls, ja moram ići pričati sa šefom, ja hoću dati otkaz. Da. I ako prođe pet sekundi, dođe do desete sekunde, ti sebi već odgovorio, zapravo mozak te odgovorio, ili se počnu malce prefrontal cortex pa sad racionaliziraš ovo. Ono, ti ćeš možda to bolje objasniti Apsolutno. nego ja. Absolutno, ovaj, I kaže, znači, doslovce, ili recimo za neku naviku, ono kao, hoćeš se, znaš ono kako svi... Popularno snuzamo, recimo, mobitu mm. ujutro hoćeš se buditi, ona sad donosi odluku, hoćeš se buditi u šest ujutro, pet ujutro šta znam. I sad zvoni alarmu pet ujutro i ti ono naš pospan sam nikakav i idem još jednom samo ga stisnit. Ali ona kaže ne pet četiri tri dva jedan i prije nego što do, to dođe do jedinice, ti se moraš ustati i naprijed radnju, moraš krenuti u akciju. Prije nego što te mozak odgovori od toga. Da. Što se događa zapravo u mozgu nakon tih 5 sekundi, ako to ikakvog
0: ima smisla, znanstvenog uopće? Sve što mi radimo primarno dolazi iz podsjesti. Ajmo tako reći. A, mozak je rob nagona emocija i navika. A, mi imamo šansu utjecati na to, no utjecanje na to uvijek dolazi naknadno. Upravo kao što ste reka to je prečevni režen. Uh, primarna funkcija prečevanog grežnja je inhibitorna, to jest rečno lajčki, da kaže ne. I tu je smješteni on najveći dio našeg uh, racije i razmišljanja, planiranja u budućnosti da uh, ti da bi spriječio neku motivaciju sa ponašanjem koje u navici ili koje dolazi iz emocija ili koja je nagonsko ti moraš to izracionalizirati. Zato o to uvijek dolazi kasnije. Prvo imaš taj poriv da napraviš nešto i onda se nadaš da će tvoj dovoljno razvijen prečelni korteks reći e ne, 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 dogovorio sam se sa s sobom, racionalno ovo mi je bitnije, to će mi pružiti boljitak u budućnosti i ja ću raditi ovako. Ali neće nikad biti trenutak gdje ćeš ti kao odma racionalizirati i onda naknadno ići emocija, na primjer. I recimo, to nije samo i za ispravljanje svojeg ponašanja. Um, motivacija za moju strast ili za tvoju strast, za stvari koje radiš, prvo i primarno dolazi iz emocija. Da, ono, da budem iskren, ja radim neuroznanost jer mi je neuroznanost cool. Tek naknadno je moj prečeljni režen rekao da to osigurava, a, sigurnost financijsku osigurava, mogućnost rađenja eksperimenta, vođenja svoje grupe, bla, 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 sve te racionalne stvari. Ali prvo i primarno, je, meni je to bilo cool. Razumiješ? A, zato ono, racionalizacija uvijek dolazi naknadno. Ali postoji mogućnost nje, što je divna stvar. A, također što bi tu htio naglasti je a, ta funkcija planiranja. Osobito u tom dijelu mozga. A, na neki način, a, planiranje vam je odgođena motorika. Ajmo sad ono zamislit kako ću ja izgledati dok odem u penziju. Kako će meni penzija izgledat? Na ti zamišljaš radnje. Ne znam, ploviš barkom, uh, jedeš finu hranu na obali. Ne znam, prvo mi je ideja to bila, ali ti zamišljaš radnje. Isto tako, recimo, dokupisuješ upisuješ faks, ti planiraš završiti taj faks. Kako bi to ispunio, tvoj mozak će inhibirati, znači, uh, govoriti ne drugim radnjama, jer imaš neku ideju u budućnosti radnje koju želiš napraviti. Znači, prioritizira odgođenu motoriku kako bi suprimirao onu trenutno. Hmm.
1: Uh, je, napisao se tisuću pitanja. <laughs> Žao mi je. Nema no problema. Morat ćeš tu do, do ujutra. <laughs> uh, znači, pričali smo o mislima, je li tako? Onda smo se dotaknili emocija i tog svjesnog, podsvjesnog. Ja sve što sam čitao o tome do sada u životu i kroz nekakvu popularnu psihologiju. I To su bili možda neki kvazi znanstvenici, ne znam kako bi ih nazvao, možda, bi, možda je ono čak i bio bro science. Mm-hmm. O, ovaj, a, kad, kad pričamo o emocijama, gdje se emocije nalaze? Gdje se luče? Koja je povezanost emocija i tijela? Uh, ono što sam ja kroz popularnu psihologiju čitao zapravo mm. da su misli uh, jezik uh, svjesnog dijela uma, a emocije podvjesnog dijela uma. Ti sad kažeš um da. i mozak su zato bi jedna čista stvar.
0: Ako ćemo čisto ono, neunaznaseno... Emocije se generira u limbičkom mrežnju mozga, koji se nalazi negdje u sredini. Jedna od glavnih jezgara gdje se generiraju emocije je amigdala. A, postoji također veliku ulogu u generaciji emocije nuklas kumbens. To je ona, čista suhoparno nešto. Ali tko
1: generira emociju? Znači, Skupine ja, neurona ja koje recimo, se bave istom zadaćom. Ali ja sad uđem kod liječnika recimo. I meni liječnik kaže, Vinko, tri mjeseca, ti si gotovo. I on bude u krivu, recimo. Ja umrem za tri mjeseca, sam se... i <laughs> me strah, me ubio. Da, mislim. Znači,
0: informacija... Uh, ti imaš, ono, prirođene, ajmo reći, strah mi je najlakši za objasnit pa ću krenuti s njima. Ti imaš prirođene neke strahve, kojih ljudi imaju stvarno malo, imaš naučene, ona ogromna većina toga. I konceptualno, karcinom je veliki strah. Naučiš tokom vremena. Vidiš neko bliski djed, baka, tokom tvog života umre toga i naravno da ti to zapamtiš. Kad se to tebi desi, centar koji je povezan koncept karcinoma sa strahom, zažari ekstremno. On aktivira drugi dijelove mozga. Potiče motivaciju za djelovanjem. Potiče racionalizaciju za mijenjanjem različitih funkcija. Koja je funkcija emocija? Opet motivacija. Znači, zašto mi radimo stvari koje radimo. Dva su odgovora jer smo vođeni, tri zapravo jer smo vođeni ili nagonima, ili emocijama ili racijom. Najčešće smo vođeni nagonima i emocijama, ponekad racijom. A funkcija emocija je taj neki prije bi reko, bazalni kao ono niži mehanizam. Funkcioniranje u društvu, no što više čitam i uh, sam u tom području, to je jedan od bitnih dijelova, nije nešto niži. Uh, pruža nam zaštitu svog bića, što je u kontekstu primane emocije, gađanja i uh, straha. Uh, pruža nam mogućnost uh, znači mogućnost imanja djece, što je u smislu ljubavi, sreće. A, pruža nam a, da idemo, ono, da isprobavamo a, nove stvari. Ljudi su inherentno znati želj na biće. Mi želimo naći nešto novo, znači nešto nas motivira. Znati je jedna od primarnih emocija. Nas to veseli. A, tako da emocije imaju funkciju da nas pokrenu. Znači sve u tom kontekstu se zapravo se na to otkud nama motivacija da radimo neke stvari. Hmm izuzeva onih osnovnih potreba. Trebam pojest, trebam popit vode. Zašto radimo druge stvari? Emocije su jedan od alata. Racionalizacija drugi. Zašto radimo te,
1: te druge stvari?
0: To je filozofsko pitanje.
1: Jel je filozofsko?
0: Pa... Možeš pogledati u kontekstu recimo DNA. Mi radimo to jer smo robovi naše DNA i DNA je virus koji pokušava samo sebe replicirati. Možeš gledati zato jer mi želimo istražiti možeš ono biti lepog nekog mislim, zato jer mi želimo istrajiti. Svemir želimo se proširiti i vidjeti sve stvari koje imaju. Možeš gledati čisto sebično zato jer nam omogućava da a, mi imamo veći status ili a, moć nad drugim ljudima. To pitanje zapravo puno više govori o tome kako ti vidiš svijet nego što svijet je.
1: Ja imam ovaj, opet onako kao hobi veliku znatiželju i strast prema recimo antropologiji. Nikad nisam išao čitati direktno nekakvu ovaj, literaturu možda koja, koja se bavi s tim, koja možda strukturirana formalno, ovaj, kroz formalno obrazovanje, ali opet onako primijetio sam da je, da je to moja znati želja, ono, općenito čovjek. I ja sam uvijek nekako još od malena, još kao djetac sam se znao nalaziti u, u situacijama gdje sam, znaš ono, ja bi onak bio osoba koja promatra čovjeka kao što čovjek promatra skupinu majmuna, kako bi ti rekao. Znaš ono, tako si se mm. negdje dislocirao na nekom brdu i sad vidiš ih tamo dolje, oni su na,
0: na nekoj pustopoljini. Kod si alien antropolog. Tako je recimo. Mesim, tako ja nešto. također na taj način gledam. To mi je super, dosta često ti pomaže da makneš različite sfere utjecaja, pokušaš, ne možeš ono otvriti da si absolutno uspješan u mm. tome, ali da gledaš šta se tu zapravo dogodilo.
1: I zapravo Šta sam ti htio reći, da, da je, ja jako često razmišljam o tome koja je ne sad, ne sad filozofski koja je svrha ili čovjeka ili koja je, koji je smisao čovjeka pojedinačno, nego kolektivno. Znači, mi smo nekako bića, je tako. Mm-hmm. Na planeti nas ima jako puno, ima nas nekih 8 milijardi ja ne znam da li ima drugog živog svijeta ovaj, u, u, toliko, u tolikom broju uh, jedinica kao što je nas. Možda nekih drugih organizama ima i više. Ovaj, I imam osjećaj kao da, ne znajući mi to, da, da mi imamo nekakav uh, zadatak, nekakav, nekakav cilj, nekakvu svrhu, ovaj, kao što ima kolonija mrava, ono, ne znam, treba napraviti tamo. Svoj bunker nešto trebaju napraviti, nemam pojma. E, da li ti misliš da, da, da mi kao biće imamo nekakav, nekakav cilj? Um, za, za kojeg nismo zapravo svih ga svjesni, ovaj, individualno, svako od nas?
0: Ja mogu reći samo svoje mišljenje, naravno. To, naravno, a, to te pitam. Da. A, da život nema smisla je bilo jedno od najoslobađajućih misli u mom životu. A, I najosnažavajućih, ako to je reći, misli u mom životu jer a, mi je dalo moć da sam kreiram svoj smisl života. Znači ono, u srednjoj školi sam ja, jako, jako puno tražio to. Nisam, nisam mogo naći ono, univerzalan odgovor. To me jako frustriralo zašto neki tvrde da je ovo smisl života, neki drugi daje nešto drugo smisl života. Time da sam shvatio da je ono, na meni da ga kreiram zapravo me učinilo najsnažnijim na svemiru na neki način, jer što god da izaberem da je smisel života, je smisel života, jer sam ja izabrao. Nema nekog nema nekog višeg cilja, ali možeš se postaviti na način da... To je moje mišljenje. Ako se postaviš na način da pomažeš svima nama da gledaš kao svijet, kao svoju obraču. da smo svi zajedno, kao jedna jedinica, bit će ti bolje u životu. Ljudi će bolje reagirat na tebe i na kraju krajeva, ako se i nekad kasnije vidi da je bilo nekakvog smisla, at least you did no harm. Tako da, ono, znači prva stvar koju sam zaključio, volim ljude. Ljudi smo divni, želim svim ljudima sve najbolje. Druga stvar koju sam zaključio je da želim biti sretan. Uh, onda je to bio Dugi, dugi period Odgovore na pitanje Što me čini sretnim <laughs> uh, Ne mislim ono kao izlazak Neka kratkoročna sreća Mislim, to je bitno, ali Dugoročna sreća, što me ispunjava I onda sam ono, Našao da volim Saznat stvari koje niko nije Znao do sada I Tako sam došao do znanosti Ono, to me uzbuđuje, to mi je lijepo Kao što sam rekao, neuroznanost mi je cool Jer mi pruža mogućnost da dodam jednu malu slagalicu u znanje cijelog čovječanstva. I nisam bitan ja. Za 500 godina nema šanse da će se iko sjećati mojeg i tvojeg imena. Čak nekih od velikana nisu bitna imena. Gotovo je. Moje mišljenje je jednom dok si mrtav, si mrtav. Ali možda bi neko drugi otkrio to što sam ja otkrio. Vrlo vjerojatno bi. Ne zavaravam se ali možda je to koristilo što je bilo ono dva mjeseca ranije ili dvije godine ranije nego što bi neko drugi do, došlo do tog zakljička.
1: Hm. E, pričali smo o mislima, pričali smo o emocijama. Ne znam, jesmo jes, jes prodiskutirali ovaj dio koji sam te pitao svjesno-pocjesno. Kako, kako, kako neoroznanstveni gleda na to? <hums>
0: Postoje ono, gledano anestezijološki, ako ćemo s medicinske strane, stanja stup, stupnjevi svijesti, ajmo tako reći. Um, Pocjesno može se pratiti, ajmo reći, ne toliko precizno rezolucija. Užasno sumnjam da će ikad biti na razini da se to može... Jasno vidite, alono sa eksperimentija sa eksperimentima osobito sa funkcionalnim magnetom možemo vidjeti ono gdje je svjesno, gdje je nesjesno, al to ne postoji kao što se prije smatralo jedna jezgra, kao što sam recimo rekao amigdala strah. Svijest proizlazi iz među komunikacije različitih dijelova korteksa, korteksa kora mozga gornji dio. Pocvjes također proizlazi, no je što je trenutno u našem unutarnjem monologu. To se još ne može iz nekakvih snimki vidjet, ali mislim da ćemo doći ono kroz 20 50 godina do toga. Um, dosta često se kaže kao pocvjesno je ono puno veće od i to stoji. Um, ja mislim da mozak nikad nije planirao biti svjestan. To nije kao o, dobio je zadači da bude svjestan pa se to desilo. Ja mislim da je to kao nusprodukt produkt kompleksnosti našeg mozga. Jednostavno se toliko procesa odvijalo da je morao razviti nekakav mehanizam biranja na što će fokusirat pažnju, ajmo reći. I od tuda došao taj nas gl- unutarnji glasić. Jer o, ta svjestnost, recimo... Ako čovjeka pustiš, i isto su u tom kontekstu bila istraživanja, ono, deset puta dnevno su dobili na peđeru vibraciju i morali su zapisati točno što u tom trenutku razmišlja i onda o, ogroman upitnik i gledanje, šta se dešava s njima. Ako um, ti razmišljaš o nečemu, ti tu funkciju završiš. I onda ti ispod dođe druga. I onda ti opet ispod dođe treća. Ako je nešto jako emocionalno nabijeno, treba dugo u tvoje sjesti. Ili će se više puta tokom dana vraćati. Znači, gledano u tom smislu, svjesnost uh, omogućuje da razradiš najbitnije, ajmo reći, stvari. No, podsjesno, opet razmišljaš o svim drugim stvarima. Ono, Nas dvoje sad razgovaramo, ali imamo pripameti, aha, za dva dana moram u banku, aha, za sedam dana moram servisa auta napraviti itd. Nisu toliko bitne, barem nama, trenutno što mi mislimo, stvari ko, narazmišljati o ovim konceptima i razgovarati o konceptima mm. o kojima pričamo.
1: Koja razlika uh, sad recimo, uh, mislim da sam na zadnjem podcastu spomenio, uh, postoji od Jordan Petersona web <klima> platforma koja se zove Essay, Essay točio kom, čini mi se da, da web aplikacija, koja te zapravo uči. On kaže, čuo se za njega, jesi? Jesi. Uh, on kaže da ako znaš u životu komunicirati i misliti da, da si zapravo ono, deadly, smrtonosan, ono, ne da si ti da, smrtonosan, si za druge zapravo. Jel? Ovaj, I oni razvio tu aplikaciju sa idejom da on, on, on vjeruje da osoba dok piše, da zapravo strukturira, organizira svoje misli. I na taj način trenira bolje misliti, to je trenira bolje komunicirati, čak i verbalno, ovaj, pa i, i pismeno, jel? Uh-huh. usmeno i pismeno. A,
0: što znači a, dobro razmišljati? Ne znam. Pa to, to mi je pitanje. Znači, ako osoba to tvrdi ima nekakav koncept a, što je bolje, što je loše, to je opet pitanje osobnih vrijednosti i morala on time ne kaže budi bolji on time kaže budi bolji u vidu svijeta kakvog ja vidim mm-hmm. tome, znači nemojte vjerovati ljudima koji vam kažu uh, ono razmišljaj bolje mora uvijek se definirati što znači nema generalno generalizirano koncepta da si ti sad nećemo bolje nego, recimo, da ćeš imati veći fokus na detalje. Ok. Da ćeš imati uh, ono, više razvijeno empatiju. Ok. Ali nešto tako generalizirano kao bolje razmišljati. Meni je prvi poriv automatski biti ekstremno skeptičan. I onda, kao alien antropolog, stati, pogledati izvana što se tu promovira. Hvala ti što se mi hmm.
1: što si mi uskočio ovaj spasio me e, što se htio zapravo reći da ja i ti se kad govorimo mm-hmm. e, Ja pretpostavljam da nema tu previše kontrole e, tih misli nego mi kroz podsvis nekako komuniciramo li tako. Ne? Ja, ne. ne. <laughs> Suprotno.
0: Uh, ima puno kontrole. Jel čini um... mi se
1: da da hoću s tobom komunicirati pisanim putem da bi bio puno precizniji da bi imo više vremena razmisliti. Napisati ono što želim. A kad, kad komuniciramo usmeno... Ti se svejedno filtriraš.
0: I ja se svejedno filtriram. Okay. Um, ono što ti dolazi... Na... Znači, brzine komunikacije neurona su daleko brže od uh, govora, ajmo reći. Ili od odluke za nekom radnjom. Mhm ti dok si misliš da nema šanse u toj stotinki ili desetinki sekunde da si ti sad mogu profiltrirati razmisliti i odlučiti između ono tri različite rečence, što da kažeš, ti se odlužio između sto. Uh, brzina komunikacije neurona je ono tisuću, tisuću, tisuć, tisuć, na tisuće, tisuće puta brža od uh, verbalne komunikacije. I na kraju komunikacije sa ono, putem tipkovnice nekog drugog alata. Uh,
1: Dolazim do ovog dijela, ajde ovako, mislim ono, ono što je tvoje najveći forte, nismo ovaj puno ovaj, se posvetili tome pa ćemo ajde sada, uh, kako naš mo- mozak uči? Ili kako bi nekome, pošto je meni uh, izuzetno bitno, a i ljudi koji prate, ovaj, su tu zbog toga, zbog rade na sebi, zbog razvoja, zbog ispunjenja svojih potencijala. Ja isto pitam i sebe pa i ljude koji ovo prate što je uspjeh, da si oni sami sebi definiraju što je uspjeh i kako. I pomažem im zapravo kroz razgovore s ljudima poput tebe da, da oni taj uspjeh koji su sebi definirali da ga postignu. Jedan od velikih dijelova toga je naravno i to učenje. Ovaj, i osobni razvoj kroz, kroz učenje i tako dalje. Kako naš mozak uopće uči.
0: Evo um, postaviti ovako. Svaka misao, svaka radnja koju imaš, um, recimo, čitaš neku knjigu. Pročitaš deset stranice. Zato si utrošio pola sata neka kompleksna knjiga, ti si tih pola sata mozgu govorio ovo je bitno. I mozak je bio fokusiran na to. Istovremeno, sve ostale stvari koje si mogao raditi u to vrijeme i sve ostale stvari koje znaš, nisi dao mozgu informaciju da su bitne. Znači, jedan događaj, ajmo reći u kontekstu učenja, Sad prikazuješ kao bitan, ali kako ćeš to upamtiti? U mozgu nema novih stanica, to sam napomenuo. Ne, ne rađuju se novi neuroni. A druga ono, lubanja zatvoren sistem, nema, nema se kamo širiti. Od kuda će mozak to naučiti, ako si već došao, jer oni su stalno povezani. Ako si već došao do kapaciteta do kapaciteta, dolaziš ono odrastanjem. Nešto moraš izgubiti. Um, ti da naučiš tu novu informaciju, mozak će pogledati koja od informacije u tvom mozgu nije bila spomenuta ono, nijednom unazad za dvije godine i reći će pa, ovo mi je prazni prostor, ja to ne mogu dozvoliti. Ono, ja trošim jako puno energije, uh, trebam se hraniti. Ja ću ovu vezu koja relativno nije bitna jer se ne bavim njome, promijeniti da zapamti ovo. Na taj način mi učimo. Kogod stvar da mi radimo, mi dajemo signal mozgu da je ta radnja, da je ta stvar bitna. Na uštrb svega ostalog, što znamo. Znači, naučimo nešto, a sve ostalo za neki mali, mali promijel propadne. I onda kako mi pamtimo bolje stvari? Recimo, jako često u razgovoru ljudi kažu, sjećam se savršeno, zašto se sjećam savršeno nekih Uh, situacija iz djetinstva. To se desilo davno. Nije. Tvoj mozgu se desilo upravo tad dok si to rekao. Pred dva tjedna dok si prijateljici na kavi re- rekao tu priču. Pred dva mjeseca dok si kolegama ispričio tu priču. Pred četiri mjeseca dok si zurio u uh, strop i slučajno se sjetio uh, te misli. Zato pamtimo neka sjećanja bolje. Ne zato jer uh, ono su starija, nego zato smo ih jako puno puta u našem mozgu ponovili. Jako puno puta smo dali signal mozgu da su ona bitna. Isto tako kao što se ne sjećaš što si jeo recimo pred pet dana za ručak, tako se ne sjećaš ni što si jeo sa 12 godina u nekom određenom danu godine za ručak. Nebitna informacija, ali neka priča koja je slatka ili koja je strašna ili što god, to ćeš se sjećati. Druga stvar je koliko je inicijalni signal jak. Uh, ona, zato je recimo studentima nekako teško učinje na početku, jer otkud je motivacija? Ako je to nešto što ti ne zanima, ako to nije tvoja strasa, ako to nije nešto s čime si možeš racionalizirati da će se bavit kasnije, zašto? zašto se ja tu s time mučim? No, ako je to podpomognuto pomo- nekom emocijom, recimo strahom, uzbuđenjem, to odma na prvu veoma jako sjećanje. Znači, puno teže ćeš ga zabraviti. Naravno, ono, osobe koje su bile u ratu ne mogu zaboraviti scene iz rata. Nema šanse. Ono, jedan od najvećih nagonskih strahova. Strah od smrti. I ostale grozote koje se tamo dešavaju. Isto tako, ono, najveće ljubavi života ne možeš zaboraviti. Jer inicijalni signal je toliko jak da je informacija u mozgu i načina koje je to pospojeno po različitim jezgrama koje se bavaju različitim funkcijama napravljeno, da se osigura da se to zna. A, za ne emotivno nabijena sjećanja, znači prvo i primarno sjećanja nabijena emocijama su ono po defaultu jača. A, za ona koja nisu, znači učenje, bitna je ta funkcija da ti fokusiraš pažnju na to. Repeticiju je smatra studiorom, to je svaki puta, dok se ti pocijetiš toga, ti daješ signal mozgu. To je bitno. Jedan drugi primjer je recimo sviranje klavira. Ako ste poput mene, ne znam, ja sam svirao klavir u osnovnoj školi i od onda ga nisam tako. Ja ne znam svirat klavir. Ja sam znao svirat klavir, ali ja više ne znam. Ti neuroni, ti neuronski krugovi koji su se bavili sviranjem klavira, sad radi drugu stvar. Ne znam, bicikliraju. Ili neku drugu motoričku funkciju u motoričkom dijelu mozga su. Jer ja nisam više davao signal mozgu da je to bitno. I mozak ne može dopustiti da neuroni budu besposleni. Pa onda, ako pričamo o tome, ono kako se to gleda zašto neuroni ne bi bili besmisleni. Jedna opet od greške koje ljudi rade, je ono dok se kaže muški mozak je recimo 10% veći od ženskog. kao da li to znači, da su pametni? To je jedno od češćih pitanja u medijima, što je potpuno krivo. Um, više nije bolje. Pametan mozak nije mozak koji ima više neurona. on je dokazano tisuću puta. Pametan mozak je onaj koji za isti zadatak koristi manje resursi. Jedan istraživanja u tom kontekstu imate tri skupine. Imate sportaše koji i tamo je igrao nogomet skoro nikad. Imate sportaše koji je igrao poluprofesionalno. Ima, ono world class champions. Zadatak, u funkcionalnom magnetu zatvorite oči i zamišljajte pola sata kako pucate penal. I ono, stamo u, gla- ono, u glavi. Kako se zatrčim, kako pomičem nogu, kako pucam penal. I to ponavljate, ponavljate. Ono što se vidlo, i to vam omogućuje da shvatite način na koji funkcionira mozak, oni koji skoro nikad ne igrao nogomet, cijeli motorički dio mozga zažari aktivnošću. Ono, gleda se kako sve to povezati. Ovi koji su poluprofesionalni u jednom dijelu, malo ono, zažarenje. Svjetski prvaci, jedna točkica. Za istu funkciju manje resursi. Jer to oslobađa ostatak resursi da rade druge stvari. To je, znači, na taj način gledajući mozak kao nekakva mašina optimizacije.
1: Ajdemo uzeti za primjer, znači spomenio si onaj primjer o, učenja i sad či, či, čitali smo deset ovaj stranica pola sata, bilo je za aktivno štivo. E, to je nekako teorijsko znanje, ili tako? I ovaj, sad smo pričali o memoriziranju toga što, što, što smo pročitali, ili tako? Ajdemo uzeti, evo ovako, sad ja radim ovaj podcast i ja sam možda mjesec dana prije nego sam krenio ovo istraživao koju, koji mikrofon trebam kupiti, koju kameru trebam kupiti, pa trebam i prostor za snimanje, pa bitanje i sadržaj isto, pa o čemu ću pričati, pa gdje ću naći goste, pa šta ću ovo, pa šta ću ono, pa na kojim platformama ću to raditi, će to biti YouTube, hoće li biti druge audio samo platforme, pa društvene mreže, znači, ljudi onako sad kad gledaju sa strane mislijem da to je to jednostavan zadatak, a tu ima jako puno, jako puno koraka. I ja kad sam prvi put to napravio, Napravio sam na jedan način kad sam drugi put napravio. Napravio sam malkice bolje kad sam napravio. Treći put, deseti put, pedeseti put sada, šestdeseti uskoro. Ovaj. I sad, sve ono što sam ja pročitao nije mi baš nešto previše pomoglo. Je, možda me, možda me pripremilo da napravim prvi korak. Ali ovo što sam napravio u pedeset recimo usnimanje 50 epizoda i pripreme za te epizode i stvarno razgovor sa, sa gostom pa kasnije analiza toga što sam napravio i tako dalje taj proces je jednostavno nezamjenjiv i kad pričamo o učenju, koja je razlika između tog teorijskog učenja i praktičnog učenja? Mogu se da pročitati tisuće knjige i tisuću blogu, blog člana kao podcastima
0: i kako ih raditi ne bi baš puno naučio. Samo razmi, znači, samo teorijsko je jedno od načina učenja. Um, ajmo krenuti uh, priču na opako. Um, ti uh, sviraš opet ajmo reći, ti si profesionalni svirač klavira i završiš u. Zatvoru nakon, ili ne, prometna nesreća, strgane su ti oba dvije ruke, ne možeš svirat četiri mjeseca, veća je šansa da ćeš moć, ono, da ćeš, ti se manje smanjiti funkcija sviranja ako zatvoriš oči svaki dan i zamišljaš da sviraš, zamišljaš si točno gdje su ti prsti, zamišljaš točno ono na koji način radiš određene stvari. Sad se vraćamo na ovo što si ti rekao. <kuh> a, konceptualno razmišljanje je samo jedan od načina učenja. A, ti a, dobiš puno veću motivaciju a, i koja nije samo abstraktna, samo ta racionalna, dok ovako razgovaraš s nekim. Tu su uključene emocije. Druga stvar je motorika. A, znači, ti dok okusiš težinu nekog predmeta, ti dok a, okusiš a, kako izgleda, I to kako izgleda vid kako si drugčije dok ti vidiš negdje sliku, drugčije dok ti vidiš svoj studio, drugčije dok ti čuješ snimku, dok ti vidiš stvarno razliku između imanja ovog mikrofona i drugog mikrofona. Znači racionalnost razmišljanja o nečem je samo jedan od modaliteta funkcije našeg mozga. Ti učiš puno više dok upregneš sva svoja osjetila plus emocija plus tu, ajmo reći, razmišljanje, racionalnost. Šta je to neuroplastičnost? Mogućnost mijenjanja mozga. (gled) Mogućnost mijenjanja mozga. To
1: znači, recimo, ja opet kroz kroz svoje samo obrazovanje i sad, recimo, ono, kao čovjek se raste, godine prolaze, učimo iz razno raznih izvora, i predposljedno tamo kad dođemo negdje oko 30. godine i pređemo tu 30. godinu, da smo već nekako imamo čvršće korijenje, imamo neka čvršća uvjerenja, životna stavove itd. i tako ovaj, ovaj, i dalje, i da zapravo imamo manju sposobnost nekakvog većeg mijenjanja ti ćeš mi reći da li je to zbog, zbog starenja mozga isto i zbog onoga što se događa sa neuronima i tako dalje.
0: Ili je bitan je ovaj psihološki dio tih da. uvjerenja? A biokemijski starost definitivno ima veze s time. Ono vidi... Opet je teško odgovoriti šta je prije kokoš ili jaja. Uh, jer načina koji se mi ponašamo utječe uh, na biološku funkciju mozga. Znači, opet je to dvosmjerna ulica. Um, definitivno u prosjeku u populaciji plastičnost mozga opada sa starenjem, ali kod nekih ljudi ne. I onda dok se pogleda zašto ne, uh, to jest uh, opada ali u puno manje mjeri, ekstremno manje mjeri. Zašto ne? Jer se stalno pokušavaju mijenjati. Uh, ako vi sa 25 godina prihvatite ovo je ovako kako svet funkcionira i točka, vi ćete sa 50 godina vrlo vjerojatno imati slabiju funkciju plastičnosti mozga. Ako se vi cijelo vrijeme forsirate da se mijenjate, ako na neki način se odnosite prema životu kao apsolutnom onom skepticizmu, što sve što znam je pod upitnikom, ako mi neko prikaže neki bolji način funkcioniranja, moja dužnost je da to prihvatim, onda će vam biti lakše i promijeniti se. Uh, teže je recimo naučiti novi jezik sa 50 godina nego sa 20 godina, ali ako vi konstantno kroz svoj život izazivate svoj mozak, vi ćete puno lakše naučiti novi jezik sa 50 godina. Uh, što znači izazivanje mozga? To je isto često pitanje kao trening mozga. I onda se spodne, spomene, na primjer, sudoku. To je glupost. Uh, trening mozga je ono što ti je teško. Sudoku je trening mozga jedan dan. Sve nakon toga je samo trening sudokua, ne ostalih kognitivnih funkcija. Znači, ono, dok ideš, recimo, recimo da ja sad idem učiti kvantnu fiziku, ali ono, u detalje, na cenu na razini i ono, ubijaju me te koncepti, to je trening mozga. Znači, ono, dok te boli glava, dok imaš osjećaj da ti ono, svi dijelovi mozga upregnuti, na tajna, tu ti treniraš mozak da bude plastičan, tu si ti omogućuješ uh, te stvari, a priroda uh, ljudi, kao i svih drugih majmuna, je da smo ljeni. I ne da nam se to. Znači, to treba biti ono, trebaš uložiti trud i to stalno svjesni trud da radiš te funkcije. Zaprav ne, tu bi se ispravalo kak sam spomenuo ljenost. Svi sisavci su ljeni, ali čini se da samo ljudi imaju problema s time. Kao laovi nemaju problema, oni spavaju 18 sati dnevno. Čak i drugi majmuni nema problema, oni spavaju 14 sati dnevno. Mi smo ludi već ako ono odspavaš 10 sati. Šta radim sa svojim životom? To me baš zanima, ne znam odgovor na to, ali od kud nam ta potreba da budemo korisni? A, ono da pogledamo da se usporedimo sa drugim životinjama imaš dovoljno hrane, a ako imaš osigurano razmnožavanje, zašto raditi? Na neki način negdje u našoj evoluciji je došlo do toga da moramo ili ono povećati status u tom društvu, pa je onda to funkcija kao socijalna ili jednostavno ne znam, neki crvi guzici koji nasili da radimo stvari. To je baš jako zanimljivo pitanje. opet.
1: Ovaj, pretpostavljam psihološki, kad, kad, kad promatram uh, i kad znaš da smo mi uh, ljubi, socijalne životinje, ali, društvene životinje, uh, sigurno je jedna od najveće motivacije, aj kad gledamo biolo, biološki, uh, jedna od najvećih motivacija je prokreacija, tako, nastavak da. vrste, a da bi nastavio vrstu, moraš privući ovaj, partnericu, partnera zavisi o kojem se spoluradi. Mi nismo amerikanci, po pa onaj njihove šeme... Ako ne, ne govorimo nečem. o
0: raznožavanju, onda
1: da, je jasno. Da, onda je jasno. U pravu onda ne moramo ni spominjati. Uh, Pretpostavljam da je onda glavna motivacija nekako uh, postati atraktivniji u toj nekakoj zajednici u kojoj se nalaziš, gdje su te ženke ili mužjaci, što god. I ovaj, zapravo kroz tu tvoju atraktivnost raste i tvoj socijalni status, je tako? Da. Tvoja pozicija u toj zajednici, što je tvoja pozicija u toj zajednici veća? Ovaj, to ti imaš više opcija i mogućnosti odabrati partneru, partnera koji je, kojeg kao, ti želiš. Da, kao bolji. Koji ti želiš. ovaj. Možda dolazi odatle, ali baš zanimljivo. Da, zaš, zašto, zašto jednostavno ne kažemo, pa evo, ovaj, da, imam, imam krov nad glavom i svaki dan mi je dovoljno samo da pojedem. Nešto dva puta, tri puta, maksimalno. Ne treba mi ništa drugo. Da. Mislim, šta, će, šta će mi nešto više da. od toga?
0: A mislim, možda je stvar u tome da Vuk se uspoređuje sa svojim čoporom. A, ne znam, svraka se uspoređuje sa svojim jatom. Zapravo ne znam da li svrake plove u jatu, dar. nadam se da plove. Lete, to jest. Ali, s kim se mi uspoređujemo? prije evolucionarno imali smo svoje pleme. I u kontekstu plemena smo radili stvari. Ali onda su došli gradovi. Onda ona, puno, puno godina nakon toga su došli države. I onda puno, puno vremena nakon toga su došli kao multinacionalni svijet. Mediji. Da, skrime se ja u usporedijenskim, isti uspoređuješ trenutno sa svijetom, silnim maskom, vraka odnio. Da. <laughs> ti tvoje rakete. <laughs> A u tome še, znači taj koncept da se moramo uspoređivati jer kao kako vrednujem svoj socijalni status više nije baziran na lokalnoj zajednici. Ja čak i dok je bio baziran na lokalnoj zajednici to je puno masivnije od, ajmo reći, originalnog plemena. A, to zna biti dosta malo adaptivno, znači, loše prilagodbeno. Znači, možeš bi, zbog pritiska kojeg osjećaš za uspjehom ili za dokazivanjem prekinut neke dobre radnje koje radiš zato jer nikad neću biti dovoljno dobar kao Elon Musk. To je opet ona stvar koja nas može zeznat, a Jedino što nje mogu sigurno reći je da postoji ono, mi se uspoređuje. Euh
1: hmm. kako tu izgleda u tvom uslavljenom os- životu ovaj koje, koja tvoja kako ti se ovaj makneš iz te ljenosti? ono što šta tebe motivira koja je tvoja vizija ili kako ti definiraš uspjeh recimo za sebe.
0: Um hmm. Uh, puno je tu odgovora. Uh, kako se mićam od ljenosti, uh, pa inače jako možda čudni glupi koncept, al ja sam proaktivno ljen. Uh, pokušavam obaviti sve što prije, da bi mogo ono cijelo popodne igrati igric. <laughs> Uh, s druge strane sigurno ima neku ulogu ona, i dužnost i odgoj u uh, od ono, djetinstva, s treće strane ima sigurno to da radim stvari koje su mi fora, pa to nije obaveza, naravno nije mi sve u poslu fora, to je ono, kogod da to kaže laže a ali one stvari koje mi jesu, vrijeme prođe samo od sebe znači nema samo jednog odgovora i neke dane jesam ljena apsolutno jesam ljena i to je okej okay. a dogod kao možeš normalno funkcionirati u... dok n- god nemaš problema sa sobom ili sa okolinom ako ćemo uzeti ono klasično definiciju nekog uh, psihijatrijskog poremećaja psi uh, okej okay. Znači, dogoditi, ajma reći, ljenosti u bilo koji druga crta ličnosti, stvar koja imaš u svojoj ličnosti ne uništava međuljudske odnose, odnose na poslu i odnose samo sa sobom. Sve okej?
1: Okay? Ajde, sad kad smo spomenuli Elon Muska, ovaj, idemo prvo spomenuti. Krešem jer Mišak mi je bio gost podcasta i on je napisao jednu knjigu o transhumanizmu. Mm-hmm. Znaš što je transhumanizam?
0: Mogu ona napraviti educated guess, ali ne. Ajde pokušaj educated guess. A, transhumanizam je konceptualno gledanje kako um, uh, izaći iz potreba sebe i podrediti se potrebama čovječanstva.
1: Kako sam ja shvatio zapravo da je, da je čovjek nakon, uh, nakon uh, to je era u ljudskoj povijesti kada je čovjek se zapravo povezao sa računalima.
0: Aha, hm. e, ok. to Potpuno je okreo okay
1: bio. Zapravo bio si na tragu. Bio si na tragu. To je transhumanizam. I sad a, ja sam na, 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 na Twitteru ovaj, pa ono, čest, često ovaj, pratim šta, šta piše i maske, šta pišu ovaj, drugi ljudi koji se bave recimo a, i, i biohackingom i produženjem ljudske vrste, produženjem dugovječnosti ljudske vrste, zdravlja i tako dalje. Recimo, da li si čuo za, za, za projekt Neuralink koji koj je pokrenio yes. Elon Musk? A dok, dok ga je... možemo, dok je... ga, možemo ga upisati ljudima, uh-huh. pa onda malo, malo to prodiskutirati, da. pa došla neke druge zanimljive ove ovaj teme spajanja A... čovjeka sa ljudskog da mozga.
0: Da dok je to bilo objavljeno htio sam se prijaviti. A, da, da te je. bi stavio ne ne, 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 da radim na projektu Aha. Ali objavio je Popis, mislim da je bilo Originalno devet lješnika Dva neurokirurga i ja Anastizologi još neke bilo popunjena I ja sam bio tužan um, Puno sam čitao o tome uh, Konceptualno je super ideja Ali što više znam O tome znam da smo Ekstremno daleko od toga Um, što je Neuralink? To je ideja da interakciju koju ti imaš sa svijetom, da za nju više ne moraš koristiti svoje mišiće koje uključuje i, oprazli, i govor, nego da direktno mozak uh, putem komunikacije sa čipom koji bi bio na površini mozga, komunicira. Uh, konceptualno to bi ekstremno ubrzalo našu interakciju sa svijetom, jer kao što sam i rekao, brzina misli je ono miljon puta brža od govora ili tipkanja. I to bi bilo sve super lijepo. Ali, tu postoji puno problema. Prvi je, još uvijek ne postoji način da vi stavite strano tijelo u mozak i da to tijelo naše, ne odbaci. A, što znači da biste stalno morali biti pod imunosupresivnom terapijom. Što znači da se dosta jako skračujete životni vijek. Ako ono, vam je vaš imunosni sistem stalno smanjen, da tijelo ne bi odbacilo taj čip, gripa je puno opasnija stvar. A, druga stvar je da nije tako lagano pretočiti signale u mozgu u nešto smisleno. Teorija je da bi se nakon nekog vremena treninga mozak naučio kako je njegova komunikacija sa tim čipom i onda bi taj dio mozga um, ono, prenamjenio da baš direktno komunicira sa tim čipom. Ima smisla, ali rezultata nema. Iskreno, ono, pratim i nisu još nešto uh, dokazale. S druge strane, komunikacija uh, kompjutera sa mozgom, to je puno lakši problem. Znači, komunikacija mozga sa kompjuterom, teži. Komunikacija kompjutera sa mozgom, to se već sad veoma lagano riješi. Recimo, stavite rukavicu na nadlakticu, koja ima jako puno malih... Uh, točkica koji vam rade mikro-mikro ono, elektrošokove na kožu. Što zapravo time dobivate? Dobijate novi jezik. Dobivate komunikaciju od tisuću različitih točki koji su puno brži opet odgovora <kuh> i vi na taj način puno brže možete dobivati informacije ako se naučite taj jezik izvana u vaš mozak. I super je da je na koži da ona, vas to ne mora štetiti. Ali što se tiče mozga na mozga na čip puno teže. Trenutno je inače dosta pod napadom Neuroling. Nisu, nisu se držali pravila znanosti. U suglasja da se ne nanosi prevelika, da se ne nanosi mučenje životinja da se pokušava koristiti što manje što manji broj eksperimentalnih životinja, informacije koje izlaze van iz trenutne istrage i ljudi koji su tamo radili je da je broj majmuna koji je umro uslijed postavljanja tehnologije stvarno ekstremno velik i da nije baš imalo nekakve kontrole. Ono, znači, u znanosti, postoji razlog zašto znanost traje. Požurivanje, osobito vođeno, vođeno finanskim motivacijom, vam može, najčešće ne završi dobro, jer se krivo reprezentira rezultati ili se rade prečci da bi se došlo do nečega. Ništa što je znanstveno objavljeno niš, uh, mi kao znanstvenici ne percipiramo kao istinito sve dok ne dođe do ono, validacije toga, nezavisne validacije toga od nekog drugog laboratorija. Vaša znanost se mora moć replicirati. Zato je ekstremno bitno da je znanost otvorena. Uh, Moraj se pod istim uvjetima, isti eksperiment napraviti i dobiti isti rezultat. To je jedini način kako da budemo sigurni da nešto radi. I onako ako neko napravi nekakav ogroman novi pomak u znanosti, prva reakcija znanstvenika je da smo skeptični. Ok, super, to uh, mijenja puno stvari koje smo znali. Ne diskreditiramo to, ali pričekajmo da vidimo da li to i drugi lapsi mogu potvrditi, da li uh, je metodologija koja je korištena u tom radu najbolja za to pitanje. Da li su pazili na apsolutno sve druge utjecaje koji su mogli biti da bi isključili ono confounding factors, znači stvari koje su mogli utjecati na to istraživanje. U kontekstu neurolinka imamo se da se to sve požurivalo. Mm. Proizvod je trebao biti gotov za dvije tri godine. Da, onda očito sad
1: to trenutno u fazi onog marketinškog hypa nekakvog
0: nažalost da, mislim koncept mi je super, stvarno je ali treba vremena
1: Kad si malo prije spomenuo skeptičnost primijetio sam to, to kod tebe da li je to nešto što je svojstveno svakome u znanosti ili da li ti skeptičnost možda povezuješ sa kritičnim, razmi, kritičnim mišljenjem sposobnosti kritič, kritičnog razmišljanja? Skeptičnost mislim to Mislim, su sa, malo drugačije krak, krak, funkcije. Kratak, kratak osvrt to je bilo. Zanimljivo što, što, što sam te čuo. Par puta da. si spomenio tu riječ skeptičan. skeptičan. Zato
0: isto skeptično sam trenirao. Donesu sam odluku da želim biti skeptik. Zašto? A, jer što ako je moje dosadašnji život nije reprezen, reprezentativan za bilo što što ako recimo ja mislim da ne znam su zahodi izmišljali sad bez veze primjer da su zahodi izmišljotine da bismo svi zapravo trebali se vratiti na to da idemo u prirodu. I ja to mislim kao normalno. Ako nisam skeptik, ako ne razgovaram sa drugima, ja zatvaram mogućnost da promijenim neka od svojih ponašanja i razmišljanja koja možda nema u veze sa uh, realnošću. Uh, i to se trenira, vi morate svjesno donijeti odluku, sve što znam je pod upitnikom, sve što znam, znači ja recimo smatram da ono uh, odobravanje, ne nemojmo reći odobravanje, ali da netko kaže ono tako je svijet kako funkcionira, za mene ta osoba je zatvorila mogućnost tolikih iskustava, taj život je puno pod navodnicima manji, jer ne dopuštaš si istraživati, ne dopuštaš si isprobavati, ne dopuštaš doživjeti druge stvari. Jeste da je moguće lakši, nemaš ono ni toliko stvari za razmišljati ili uh, prespitivati, to zna biti anksiozno. Ali po meni je ovaj, ovaj put života ljepši. Ja
1: se slažem s to. Uh... Dok si pričao, pa pa mi je nešto palo na pamet. Nešto možda jako glupo, ali i to sam se pitao isto, pošto sam znatiželjan. Zašto ja ne čujem tvoje misli? A kad te to pitam, zašto ja ne čujem tvoje misli, zapravo se pitam isto, da li ja svoje misli čujem ili ih osjetim? Znači, jedno je čuti, koristite uše. Zašto ne čujem tvoje misli? Da da li će nam Elon Musk i njegov Neuralink pomoći u tome da se, da se poboljša taj bandwidth, ono, kao... Brzina komunikacije između dvije osobe ili više osoba. Ovaj, da li ti čuješ svoje misli? Jer ako ih ti čuješ, možda ih i ja moguću Ili ih osjetiš?
0: Osjet, sluh je dio jedno od osjetila. Osjećati je, Aha, slušati okay. Ali čuješ i... A zna se točno u mozgu i u a, pužnici, i u kortijevom organu i u različitim dijelovima slušnog puta kako se različiti zvukovi percipiraju. Puno se ona tu zna, ali bez da vi oštetite mozgu ili čovjeku, mi još nemamo dovoljnu rezoluciju da te misli čujemo. Najbliže što ono tu možemo doći je taj funkcionalni magnet ili u zadnje vrijeme kvantitativni EG, to vam je onako normalan onaj EG on stave a, ove kružiće, pa onda sluše u stru, samo ima jako puno tih kružića i puno veću reći, rezoluciju. Ali je to još jako daleko od individualnih mista, jako daleko. I sumnjam da je fizički moguće, fizikalno moguće, doći do te rezolucije. Jer su to ono, ne znam, 0,1 mikrometer Razina, razumijete, ona. Čekaj, ili ti meni govoriš, vi ili govoriš publici? Publici, da. (laughs) Da, malo se referiramo i na vas.
1: (laughs) Spomenio si, kad smo već kod Neuralinka, idemo idemo, idemo onda proći ovaj dio tematike. Ja sad ne znam koliko vas je čulo za ovo, da li si ti čuo za ovo? ili ti čula. Znači početkom 12. mjeseca je bila svjetska kako se kaže, ekskluziva ili objava jednog novog alata koji se zove ChatGPT. To je kako oni kažu, language model AI da. Tako nešto. Zapravo onako nekim laičkim rječnikom je umjetna inteligencija u obliku četa. Imate si osjećaj kao da četate sa možda Bogom ili da četate sa najpametnijom osobom na svijetu koju možda niste imali ni prilike do tada tada upoznati i što god da ju pitate, ta osoba vam odgovara. Ali ta osoba ima mogućnost pratiti tijek razgovora, tako da ono što ste pitali na početku možete se referirati na to Ovaj, nakon sat vremena ili nakon pola sata razgovora. Čak možete spremati posebno razgovore ovaj, po temama u, u, svoje, u svoje nekake odjeljke ili tako nešto. Uh, ti si čuo za chat
0: GPT? Da, i koristio sam ga. I koristio predavao sam. nešto malo o njemu. Um, super novi alat. Uh, stvarno super novi alat. Uh, to nije bog. Uh, to je... Uh, kao što se rekao, znači, jezgovni model. treniran na milijardama, milijardama različitih tekstova, novinskih članaka knjiga, znanstvenih publikacija, svega mogućega. Ono, skriptova za filmove itd. Um, naučio je kako ljudi komuniciraju i kako idu neki određeni odgovori. Ima prednosti i ima mana. Uh, ajmo prednosti. Recimo, primjer koji sam napisao, također možete ga isprobati i na hrvatskom. Relativno dobro radi, ali puno koristi srpskih reći. Super je za napisati vam recimo neke administrativne stvari. Na primjer, napiši mi izgled projekta koji bi se bavio zbrinjavanjem beskućnika u Zagrebu. I ono, na koji način bi taj projekt za prijavu na neki europski projekt trebao izgledati. Ili recimo, um, napiši mi neki tekst o, ono, koji je emotivan ovo, ono, bla, bla, bla. Ali, što se tiče uh, informacija faktualnog znanja, jako često je u krivu. Naravno da će se to popraviti tokom godina, ali trenutno ono, vam uvjereno tvrdi neke informacije koje su krive. Či prvi problem će GPT je da nema mehanizam da s, vidi što je točno, što je krivo. On samo agregira tisuće i tisuće različitih tekstova, i onda ona iznese što je najveća šansa da bi bio točan odgovor na vaše pitanje. Um, mislim da će jako promijeniti ono svijet i način osobito recimo školstvo. Uh, mislim da zadaće, <laughs> ona nakon što se još malo poboljša, više nema u smisla. Jer koji god koncept zadaće da smislite, doslovno opišite to pitanje njemu i on će vam dati odgovor. Uh, l- uh, mislim da će se malo skosno t- trebati promijeniti uh, usvijet toga. Što mislim da je pozitivno. Da. Uh, neće nas zamijeniti. <laughs> on nema uh, mogućnost kreiranja novog. Um. Misliš?
1: On, misliš da nema mogućnost kre, kreiranja novog. On, on kreira novo, ali koristeći ono što, što mu je upisano kao informacijem u njega. Pa da? On mixe znači, ja, ja sam njemu dao zadatak, na, na primjer, e, napiši mi pjesmu ili napiši mi tekst o... Čeli i svijetu u stilu Donalda Trumpa. <laughs> znači on, ne možeš vjerovat, znači napiše točno onako kako bi Trump pričao.
0: Ja sam bomber, a u stilu sam doga. Da, <laughs> da, da. da, da. A, je, da, znači on to nešto kreira. To je pa kreativni a... proces. Nije, <laughs> nije. nije. A, to je pa analiza i... načina pa... kako ljudi pričaju i postavljanje nečega. A, Nick Cave je imao jedan super tekst o ChatGPT-u s kojim se apsolutno slažem. A, a, žena mi ga je pokazala a, da jeste on može kreirati neke nove stvari, ali on nema kreativan proces. On sve što kaže je već postojalo samo je presloženo na drugačiji način. On nema unikatnu novu ideju. On kombinira stvari koje postoje i to izgleda novo. Ali recimo, kako je nastao, na primjer, postmodernizam, kako je nastao bilo koji umjetnički pravac, CGPT neće izmisliti novi umjetnički pravac. On će uvijek raditi u gabaritima onog što postoji u tom kontekstu neće zamijeniti nas. Znači ono, i, uh, inovativnost ljudi mislim da će ostati. Apsolutno mislim da će nam ono olakšati tisuću stvari u našem svakodennom životu, osobito administrativne stvari. Super je u tome, preporučam. Uh, ali ne, neće... Može kreirati stvari, ali neće to biti nešto iskonski novo. Prič,
1: Pričajte kad ćemo, pa ćemo vidjeti se situacija razvija. Uh, ajde molim te nam opiši jedan svoj uh, običajni dan. Aha. Ili, ili koje, koje, koje navike ovaj, ti njeguješ uh, i trudiš se ponoviti ih svaki dan? Koje radnje ponašanja? Um,
0: hm. Dobra stvar znanosti je da ne, ne postoji baš Identični dani. <laughs> ovisi šta mi se taj dan radi? Mi se naravno prioritiziram po deadlineima i kad što treba biti gotovo. Al ima dana kada ono 10 sati uz pet kava intenzivno čitam stvari. Ima dana kad ono obavim sedam različitih poslova od eksperimenta, od nastave od bilo čega trećega. Ima dana kad. On samo Sjedem zurim i razmišljam o nekom konceptu koji sam imao koji bi možda mogao biti rad. Nema nešto klasično u tom aspektu. Uh, I to mi se jako sviđa kod ovog posla. Uh, preko tjedna na večer, uh, to su ili meni jako drag uh, Dungeons and Dragons. Ili uh, igram sa prijateljima Magic the Gathering, ili također sa prijateljima uh, igramo društvene igre. Um, preko vikenda obično sa ženom i sa psom odemo u prirodu, ona planinarit, tu i tamo izađem van. Ono, posjećujem posjećujemo bitelje Čakovcu, došlo često moj brat, njegova djeca, Jelen brat, i njegova djeca. Tak,
1: od, od nekih onih popularnih rutina kao
0: m, meditacija Žena kaže da vi treba, a slažem se sa s njom, ali kao što sam rekao, jedno je zna drugo je primijeniti. <laughs> nisi pokušao meditirati do sada? A, jesam. Dva, tri puta, ali da budem iskren, ne za ozbiljno. Ok. Vizualizacija je isto. Da, nisam. Ne, ni ne. vizualizacija. A,
1: hajde da pokušamo nekome, sad opet kroz, kroz neuroznanost, kad sam, mislim... A, Ovaj podcast je nekako fokusiran na, na, na teme razvoja čovjeka i na teme uspjeha, ovaj, ali opet prema definiciji svakoga od, od osoba koje prate ovo pojedinačno. Kroz, kroz krat, kratak period vremena ta radnja se čini možda nebitna, ali nakon
0: mm.
1: mjeseci, godina i desetljeća i tako ovaj, dalje je sigurno jako bitna. Kako, kako stvoriti recimo neku pozitivnu naviku kao što je čitati kao što je tijelo vžba, kao što je a, meditacija, možda vizualizacija ili tako neke stvari.
0: Za svaku osobu je drugačiji odgovor kako će doći do toga, ali najjednostavnija istina je da se to svakodnevno radi, šta je neka. Ne znam, možda će tebi pomoći da se staviš alarm a, ili tri alarma svaki dan u šest popodne na kojima će sa usključnicima pisati meditiraj možda će ti pomoći da ne znam, razgovaraš sa ženom i da obeć, ono, na neki način obećaš njoj pa zbog svoje krivice da ne želiš nju razočarati, početi to raditi možda će ti pomoći to da ćeš svima reći da ti to radiš već mjesecima pa će te zbog straha osude okoline to tjerat da radiš tu radnju ne, ono, ovisi od osobe do osobe Uh, ne postoji univerzalni odgovor na to kako. Jedino što je bitno je da to radiš svaki dan. Uh, kakva je uloga onda discipline recimo tu? Uh, Disiplina je mjerilo uh, kontrole u, u usvajanja novih navika. <laughs> uh, znači, ako si jako dobar u usvajanju novih navika, ako si konzistentan, Isto kao i ostale stvari što se tiče mozga, što si bolji u stvaranju navika, što više stvaraš novih navika, to će ti biti lakše stvoriti sljedeću novu naviku. Znači, uvijek je najteže stvoriti prvu novu naviku. Ali ona već nakon treće, nakon četvrte, ti si istrnirao i naučio svoj mozak kako raditi to. I to je onda, kao što si rekao, sad mi je pobjeglo iz glave. Disciplina. A za kraj jedno. Jako legano pitanje. Ovo, kakav je tvoj stav i pogled na smrt Dok sam živ, ne znam kako je biti mrtav. Dok sam mrtav, više nisam živ. Pojednostavio si se. Da. <laughs> okay. Mislim, gledaj, svi se boje smrti. Naravno, ja se bojim smrti. Ono, ne bježimo od toga. Ali više od toga niko nije do sada odgovorio u povijesti čovječanstva. Pa... <laughs> ne znam zašto, otkud bi mogao ja. Mm.
1: Jel' imaš možda nešto ovaj, što, si, što si htio reći, a ja ti nisam pitao?
0: Pa, mislim da je ta to. Ovo mi je stvarno ja bio godan razgovor. Ne, stvarno imaš imaš uh, dobra pitanja i sviđa mi se, uh, ono, smjerove u kojem si vodio.
1: Oj, hvala ti, <laughs> hvala ti. Uh, jako sam, mislim, imao sam ja, ja, jako puno ovaj nekakih i precesnih de- detaljnih pitanja. o Viš kako sam krenio na Badas. Mm-hmm. Znati željen sam pa, pa me zanimaju te neke stvari. E, nemam priliku svaki dan pričati s nekim kao što si ti ovaj, koji se bavi, ko se bavi neuroznanosti. O, ovaj, pa mi je bilo zanimljivo čuti tvoje, tvoje razmišljenje na, na sve te tematike mm-hmm. i na moja luda pitanja. Nisu luda. Ne postoje luda pitanja. Da. O, ovo je stvarno bilo super pitanje. Hvala mm. ti. A, gdje, gdje te ljudi mogu, mogu možda pronaći ovaj, online ili da, da, li, da li se, ne, da li na neki način komuniciraš sa javnosti, ovaj, imaš nekakva predavanja isto, pa evo čisto da, Aha, um, da, da kažeš to za kraj. Da,
0: u sklopu, znači u sklopu tjedna mozga, to vam je globalna manifestacija, svake godine o sredinom trećeg mjeseca imamo predavanja za javnost na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, koja su i online, možete se pojeti preko zume, do, doći fizički, o, ono, drži držim predavanja djeci, moj mail stoji na ono, o, stranicama fakulteta, lagano se dođe do njega. A, da budem iskren, društvene mreže mi se ne da. Ne, a... Mislim, kao imam, ali otvorim stvarno jako redko. Bravo, bravo za tebe. <laughs> a više je stvar da, ono, draže mi je, ako sam solo, uh, draže mi je igrati igricu nego scrollat. Koju igricu igraš? Uh, obožavam uh, Civilization, obožavam Europu Universalis uh, i u zadnje vrijeme jako obožavam uh, Total War Warhammer. <laughs> Ja sam nažalost
1: presto, presto
0: ovaj, igrat davno, a
1: igru sam neki dan. U, imam kod kuće PlayStation, ali uz, uz dijete i sad će doći drugo djete uz, uz podcasta strane i ovaj projekat i primarni posao ne stignem. Ovaj, onda mi nekako dražito vrijeme sa provojis i to. Ali neki dan pa, sam jem. kod prijatelja igru FIFA. Znači mm-hmm. jedine igrice koje znam i dalje od je FIFA ili GTA kad mi je dosadno kad mi mm-hmm. svidu na živicu, onda poubijam tamo pola grada i to je to <laughs> <Da>. <laughs> <smijen>. katarzično iskustvo <laughs> katarzično iskustvo, tako je uh, Dinko, hvala ti što si bio uh, moj gost hvala što uh, si uh, ja sam uvjeren ako ti to budeš tako htio ja ću te sigurno pozvati opet o, e, pa nekako to nastavimo tu priču da, da provjerimo gdje si ti stavao i gdje, gdje je podcast stavao tamo za neki godinu dana, godinu i pol dana vidit ćemo opet. Zvuči super. A da. Uh, ekipa, vidimo se opet sljedeći tjedan. Uživajte.